45 do primeiro tempo. Autoconhecimento, propósito de vida, carreira, reflexões sobre caminhos possíveis para uma vida com mais sentido. Apresentação, Patrick Santos. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vindo ao podcast 45 do primeiro tempo. Toda semana um papo muito legal aqui com pessoas inspiradoras que têm muito a nos ensinar, compartilhar suas histórias nesta jornada do autoconhecimento. Bom, antes de anunciar aqui a minha convidada desta semana, um rápido recadinho, na verdade um convite para você assistir o documentário Pausa, o Intervalo do Mundo, um olhar sobre esses tempos pandêmicos. Trouxe gente bem legal aqui para refletir comigo. Tem lá a Monja Cohen, o velejador Amir Klink, o surfista Carlos Burli, o músico Tony Belotto, a filósofa Lúcia Helena Galvão, o físico Marcelo Glazer, o rabino Newton Bonder, o especialista em criatividade, o Murilo Gan. Enfim, são 20 grandes nomes de diversas áreas do conhecimento, trazendo os seus olhares aí sobre tudo isso que a gente está atravessando. Eu deixei o link do filme, do documentário, está no meu Instagram, que é o patricksantos.oficial, ou então você pode assistir lá na Panflix, que é a plataforma de streaming da Jovem Pan, basta digitar lá, pausa o intervalo do mundo e você tem acesso a esse documentário. Bom, chega de recado, vamos ao que interessa, olha só, a minha convidada de hoje costuma dizer que a verdadeira felicidade está dentro de cada um de nós, mas somente quando nos livramos do ego, é que aí sim, verdadeiramente, a alcançamos. Aliás, fazendo de sua vida um caminho para o autoconhecimento, ela já fez de tudo um pouco nessa sua jornada, sem nunca perder o humor. Afinal, já foi considerada aí a primeira dama do stand-up comedy, sendo a primeira mulher a fazer esse tipo de espetáculo no Brasil. Mas entendendo que a vida é movimento, e que tudo tem o seu ciclo, ela não teve dúvida em deixar para trás uma carreira de sucesso na comédia e também como atriz e roteirista para buscar a liberdade, e acho que principalmente nos ensinar a buscá-la. Estou falando da Marcela Leal, fundadora da Escola da Liberdade, cujo principal objetivo é nos mostrar a nossa real natureza humana. Uau! Hum. Tudo bem, Marcela? Obrigado por aceitar o convite. Ah, tudo ótimo. Eu que agradeço. Muito, muito feliz de estar aqui. Obrigada mesmo. Muito legal. Que legal. Você sabe que o seu nome já foi falado aqui por alguns ouvintes do podcast, sugerido. E aí, cara, eu fui pesquisar um pouco sobre você. Acho que tem, tem tudo a ver. Adorei o teu canal, né? o Escola da Liberdade. Acho que tem, sei lá, cara, você tem, nem sei quantos vídeos tem lá. Tem, muito, tem muito ensinamento. Enfim, acho que a gente podia conversar, começar essa, essa conversa. Não é fácil buscar liberdade, né? Mas é o caminho, né, Marcela? Como é que foi esse seu processo para você? Começa a se apresentar um pouquinho, aí a gente vai, vai contar um pouco ah. a sua história. Vai lá. Nossa, é, realmente, eu acho que é, encontrar a liberdade, né? É, primeiro a gente precisa entender o que, que é liberdade, para depois... Exato. É, o que, o, onde encontrar, né? Porque nem o que é liberdade as pessoas conseguem ter certeza do que é, na verdade. Né? Elas acham que está num lugar e está em outro. Mas é, a minha busca por liberdade, ela, ela sempre existiu. Eu acho que eu sempre fui meio... Né? É, nunca consegui é, me limitar muito, né, numa determinada coisa, assim, eu gostava, sempre gostei de pesquisar, desde de muito nova, desde adolescente, eu gostava, inclusive, de ler esses livros de autoconhecimento e, especificamente, com o tema mente, eu sempre gostei, eu lembro de 16, 17 anos já estar tá lendo livros de O Poder do Subconsciente, sabe, eu adorava essas coisas. E sempre gostei muito de ler, então isso me ajudou muito, né? Não só na minha carreira como roteirista e comediante, e depois agora com autoconhecimento. Mas é isso, a, a liberdade é algo é, muito profundo e que tem a ver com a mente, não tem a ver com onde a gente está, ou para onde a gente vai, para onde a gente foi, para onde a gente... Não tem nada a ver com isso. Liberdade é você... 
é, não sofrer né, com as coisas que acontecem na sua vida, você tentar viver uma vida com o máximo de paz possível, né? E você, no início, falou sobre o ego, né? Sobre o se livrar do ego. É uma polêmica, inclusive, isso no meu canal, porque mesmo dentro da espiritualidade, muita gente acha isso impossível, né? Então, o meu trabalho é fazer com que as pessoas entendam que é possível entender que o que nós somos está além do ego. Se livrar completamente do ego aí depende de cada um, que aí é o processo de iluminação, né? E ainda assim, eu acho que ainda tem uma, uma, alguma coisinha ali que fica para manter a gente aqui nesse planeta, mas quanto mais a gente se desidentificar do ego, menos sofrimento a gente tem, sem dúvida nenhuma. Nós não somos humanos, né? Se não tiver um pouquinho é... ali, não, não tem, né? Mas, sem dúvida, saber lidar, talvez, com ele seja a, a melhor colocação, né? E, e não se identificar é. com ele, eu acho que... Não se identificar, exatamente, é, eu acho é. que é meio isso. É. E como é que foi para você esse processo de não se identificar, por exemplo, você... Passando um pouco pela tua história, pela tua, uhum. pela tua carreira, você fez muito sucesso, né? Como disse, inclusive, uhum. você foi a primeira um, a encarar ali, né, o, o, os palcos como em stand enfim, contando um pouco a tua história, toda a tua, todo o teu trajeto também como roteirista, passou por grandes emissoras, enfim, como é que foi esse processo de olhar para tudo isso? Você foi crescendo, né? Imagino que isso também Sim. foi reverberando em você. E, e conta um pouco esse processo e como, em que momento que você chegou ali e falou, opa, peraí, deixa eu... Eu sei que você já deixou claro que desde os 16 anos você lê, você gosta Sim. de de estudar uhum. tudo isso, mas eu acho que você foi tocando isso em paralelo ao próprio crescimento da tua, da tua carreira, Sim. né? Como é que foi esse processo? Em que momento você, você vira a Sim. chave e falou assim, peraí, acho que agora eu vou mergulhar aqui, né? E, e, e passa um uhum. pouco para essa questão do ego, que acho que fica até legal para a gente entender melhor, dentro da sua própria história, esse conceito do ego. Tá. É, eu acho que... Hum, eu, como eu disse, como eu sempre gostei de ler, isso sempre me acompanhou mesmo dentro do stand-up. E eu sempre fui assim, sempre que eu descobri algo né, que eu gostava, por exemplo, um autor, eu descobri o Sartre, por exemplo, que eu gostava de filosofia, aí eu gostava de ler tudo sobre o Sartre. Quando eu descobri o Sartre, eu lia tudo sobre o Sartre. Daí eu descobri um outro autor, Camille, aí eu lia é. tudo, eu era assim, obsessiva com leitura, então isso me ajudou muito. E no stand-up foi a mesma coisa, porque eu não sou uma pessoa engraçada dessas de festa, entendeu? Só que qual é a característica do stand-up? Stand-up você tem que ter acima de tudo um bom texto, você tem que saber escrever, faz, fazer piada, escrever e fazer piada. Cirúrgico, né? Cirúrgico, e... Hum. e... Isso, para mim, foi muito, vou dizer fácil, mas era, era a carta na manga, porque para mim isso sempre foi muito tranquilo. Né? Eu já escrevia, já escrevia para teatro na época, eu comecei, quando eu entrei para comédia, eu já estava escrevendo, já dirigia, já tinha dirigido uma peça, aí eu comecei a escrever uns, uns, uns textos para Terça Insana, e fazer lá como convidada, que eu enlouquecia assistindo a Terça Insana, achei a coisa mais incrível do mundo e, e mais libertadora, porque... A gente escrevia nossos textos e, e também podia fazer, né? E aí escrevi para atores lá convidados e aí minha história como roteirista também veio daí, né? Começou meio nesse período. E quando chegou o stand-up, eu descobri, na verdade, por um professor meu, por meio de um professor chamado Cláudio Torres Gonzaga, que virou meu patrão na Globo. Ele era meu chefe de roteiro na Globo, inclusive, que é um cara incrível, Acho que uma das pessoas que mais entende de humor no Brasil é o Claudio Torres Gonzaga, que eu amo, que é o meu amigo hoje em dia, até hoje em dia. E ele trouxe um vídeo do Seifield, num curso que eu fiz, e nesse vídeo do Seifield eu falei, nossa, que coisa diferente, esse cara tá falando as coisas, mas ele tá de terno, né, num palco falando, e tá todo mundo achando engraçadíssimo, e ele não faz nada, ele não faz uma, uma mímica ele não imita nada, ele só tá falando do cotidiano, tá falando da vida dele, e as pessoas estão morrendo de dar risada, e o teatro tá lotado, e é um negócio incrível. Ele falou, então, isso é stand-up comedy, era um negócio que 
não é que não existia no Brasil, ele já existia, né? O Jô já fazia, tinha várias pessoas, o próprio Chico Anísio já fazia, só que não com esse nome, chamava One Man Show, não se, não se assumia esse nome stand-up comedy, né? E aí eu pirei, eu vi aquilo e falei, nossa, eu quero fazer isso. Aí, ah, aí ele falou a palavrinha mágica, né? Este é o humor mais difícil de se fazer. Aí Ai, te pronto. pegou, aí jogou isso, cara. Ah, nossa, aí pronto. <risos> eu falei, nossa, é isso que eu quero fazer mesmo. Ele falou, porque é o humor mais sintético, né? É a coisa mais sintetizada. Você tem que ter, às vezes, em uma, uma linha ou em três linhas de texto, você já tem que ter uma piada, você não pode passar disso. Você tem que fazer as pessoas rirem com o mínimo de texto possível. E eu olhei aquilo e falei, nossa, eu quero fazer isso, eu quero fazer isso. E foi super interessante, porque era algo que, que, que tinha que acontecer no Brasil na época. Porque é, começou a pipocar essa ideia em outros lugares também. Pipoco começou em São Paulo e ao mesmo tempo no Rio, com o Cláudio, o Fábio Porchat e o Fernando Caruso, né? E ao mesmo tempo aqui em São Paulo, porque eu saí desse curso dele já decidida, eu tinha decidido e comecei a importar livro, né? Porque aí eu falei, não, agora eu quero aprender isso, né? E de novo mergulhar de cabeça no assunto e ficar, né? E aí eu mergulhei de cabeça, comecei a ler tudo sobre como escrever piada e aprendi a escrever piada. E conheci essas pessoas que começaram a cruzar o meu caminho e eu falar com elas. O primeiro foi o Rafinha, que, que eu era atriz, né? Eu fiz escola de teatro em São Paulo e encontrei o Rafinha numa, num teste de comercial. Ele falou, ele estava chegando nos Estados Unidos e falou que lá era uma febre. Falou, não, eu também tenho muita vontade de fazer isso, vamos fazer. E ele era amigo do Marcelo Mansfield, que era um amigo que a gente tinha em comum, que fazia Terça Insana, que também já fazia esse tipo de humor na Terça Insana, porque ele fazia personagem, mas o forte dele eram as piadas dentro do personagem, não é? é diferente do ator que constrói uma... que constrói mesmo uma persona. O Marcelo, o forte dele, claro que tudo que ele fazia sempre fez muito bem feito, mas o forte eram as piadas dentro do texto dele. E aí a gente se uniu e pensou, não, vamos fazer. E a gente começou a procurar outras pessoas e montou uma coisa que chamava Clube da Comédia Stand-Up. E aí o negócio virou uma febre. Entrou o Diogo Portugal, o Danilo Gentili e o Oscar Filho na sequência. E eu fiquei, eu fiquei 13 anos fazendo stand-up. E muito feliz, muito feliz, assim, é, me dei muito bem nisso, porque só tinha eu de mulher fazendo. Então, eu fazia muita coisa, eu trabalhava muito, né? E por muito tempo era só a gente fazendo, então os nossos shows lotavam, né? E sempre lotaram, sempre lotaram. E mesmo depois, até, até o momento que eu meio que parei, assim, sempre foi muito legal para mim. Eu sempre fui muito abençoada no meu trabalho com stand-up. Mas... Mas, aí... Vamos. Mas, é, mas... É, aí chegou um ponto que vamos eu falei... Vamos começar a entender ah, os ciclos agora, né? Essas mudanças, os é. olhares. Pois é, é, é muito doido, porque muita gente de dentro do stand-up até hoje olha para mim e fala... Você pirou? Você virou bispa? O que você tá falando? Para onde você foi? Você tava aqui fazendo shows, você tá fazendo super bem, shows lotados, eu inclusive... Tinha um show, era sócia de um show que ficou no Teatro Folha por, sei lá, acho que uns 10 anos, nem lembro quanto tempo ficou, que foi o clube da não, o Seleção do Humor Stand-Up, né? Acabou o Clube da Comédia, a gente fez o Seleção e ficou fazendo muito sucesso aqui em Campinas, e tudo lotado. E por que, que você, você tá louca? Por que, que você largou tudo para fazer isso? Chegou um momento que. Eu, eu senti que aquilo não era mais um desafio para mim. Pode parecer até meio arrogante falar isso, mas é verdade absoluta. Eu, assim, eu, cheguei, eu, eu estudava, claro, em paralelo ao autoconhecimento já, e, e eu, tinha, eu sofria muito com, com essa coisa do que, que os outros vão pensar de mim, sabe? Que todo mundo tem isso, Sim. né? Que é... É o, é, o, é o ser reconhecido, né? O buscar o reconhecimento. E se você não é reconhecido, você sofre. No stand-up, 
é, a gente sofre muito, porque tem dia que a piada não funciona, tem dia que a plateia compra o seu show, tem dia que não compra, tem dia que gosta mais, tem dia que gosta menos. E o meu emocional, ele estava muito ligado a isso e dependendo disso. Então, era uma montanha-russa, né? Não só com relação ao stand-up, mas com relação a tudo, com relação ao roteiro. Então, eu sofria demais, eu comecei a ter gastrite, e aí eu comecei a ter colite, aí eu comecei a ter síndrome do pânico. Nossa. E eu tava meio que num limite, assim, sabe? Então, assim, é, exteriormente, quem olhava falava, nossa, tá incrível, tá bombando, tá super bem, mas, por outro hum. lado, por dentro eu não tava feliz, sabe? Eu não tava feliz em nenhum setor, eu não tava feliz nos meus relacionamentos, eu não tava feliz. E aí eu, eu senti que, na verdade, quando, quando eu descobri a física quântica, foi no, no meio do stand-up, assim, do trabalho de stand-up, eu descobri a física quântica. Aí a minha ficha caiu, porque a física quântica, ela conseguiu me explicar de uma forma muito racional, né? Esse universo metafísico, que até aquele momento, para mim, era algo que eu ainda tinha o um pé atrás, porque eu via isso como algo muito esotérico, e coisa de maluco, coisa de gente na naíra, assim. E eu falei, não, é isso mesmo. E, e, e o que mais me surpreendeu na física quântica, que fez me, me virar a chave, foi quando eu entendi que eu estava criando aquilo que a gente chama de realidade. Eu entendi, por meio da física quântica, por que, que eu criava a minha realidade e por que, que eu estava criando aquele bando de coisa ruim para a minha vida, né? Aquele bando de desgraçamento da cabeça, que eu falo sempre, né? Brinco com isso. Eu falei, peraí, então se sou eu que estou criando esse bando de, de, de porcaria para a minha vida, eu posso descriar? Peraí, eu não sou uma vítima do destino, é isso que estão dizendo? Não, parou tudo, então vamos olhar para isso, vamos entrar nisso. Aí que a coisa começou. Mas eu continuei no stand-up ainda por uns por uns quatro anos, porque eu queria, daí eu entrei de cabeça no autoconhecimento, que aí foi um outro caminho que eu segui, que falei, agora eu quero entender tudo sobre isso, entendeu? Isso. E chegou uma hora que o stand-up perdeu a força para mim, na verdade. Quer dizer, é, vinha, vinha já perdendo o sentido, talvez, para você, né? Você, talvez não, não pulsava mais do jeito que é. lá atrás, talvez, isso, isso mexia com você. E interessante da tua fala, e reverbera um pouco aqui pelo que eu passei, pelo que eu ouço de muitas pessoas também que, que já estiveram comigo aqui, é, a gente sabe, né, dentro da gente, quando não, não, não tá rolando mais, né? Às vezes a gente insiste, não. aí você, você, você falou algumas coisas, colite, síndrome do pânico, quer dizer, tudo isso já era um reflexo de alguma coisa que tava vindo, que já tava te né, anunciando ali, mas você, de alguma maneira... Aí, e é isso que eu quero te ouvir também, porque para quem está acompanhando a gente faz muito sentido também. E, e quero Como é que você lidou com isso, né? com esse pânico, com essa, com essa questão que foi pegando no teu corpo, né? foi pegando no uhum. teu corpo de, de alguma maneira? Como é que você lidou com isso nessa, nessa primeira fase, nesse primeiro momento? E, e como é que você lidou com o medo, você falou da descoberta da física quântica, a gente vai falar muito dela daqui, a hora que a gente for entrar na Escola da Liberdade. É... Isso foi o, 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 que, o que veio assim como, como um alento, que é por aqui que você caminha, foi mais ou menos por aqui, e você tocou ainda um tempo a, a, o, o, o standard antes de mergulhar profundamente na, 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 na Escola da Liberdade. Como é que foi esse seu processo de mudança? Como é que reverberou isso? Que eu, acho, eu acho interessante você detalhar um pouquinho mais. Tá. Durante, quando eu descobri a física quântica, que foi em 2006, 2007, né, eu já tava fazendo stand-up. Hum. E aí eu comecei a ler tudo de física quântica e descobri uma coisa interessante que era a meditação, por meio da física quântica, né, e daquele esse, é, documentário Quem Somos Nós. Quem Somos Nós. É, eu li todos, todos aqueles caras, eu li todos aqueles livros e descobri que a meditação era um caminho incrível para a gente é, modificar né, a nossa forma de pensar e modificando a nossa forma de pensar, você modifica o seu emocional, que modifica toda a sua vida né, e a maneira como você reage às coisas que chegam. 
E, então, eu comecei a estudar isso, então eu ia fazer show, voltava para casa, meditava, só que eu comecei a, a, a entrar muito nisso, porque é. chegou um momento que eu meditava duas horas de manhã, eu ia fazer show, voltava para casa, meditava mais duas horas à noite, eu virei psicopata na meditação. <risos> Então, é, eu estava achando aquilo incrível, e, e sempre que algo me desestabilizava, eu entrava nesse lugar para eu tentar encontrar a saída, tentar encontrar as respostas para essa desestabilização. E aí, eu continuei fazendo show, é, por mais bastante tempo, acho que foi uns 4, 5 anos depois disso ainda fazendo show, e estudando muito em paralelo, até que chegou uma hora que... É, eu não via mais sentido, sentido. em estar ali. Eu queria muito mais estar estudando sobre autoconhecimento, falando de autoconhecimento, só que eu não, eu não cortei completamente. O que, que eu fiz? Eu comecei, eu senti que eu sabia muita coisa, eu já sabia muita coisa e que eu, eu queria passar isso adiante. Porque uma coisa interessante também é você transferir o conhecimento, isso te ajuda é. a integrar o que você sabe, né? E eu comecei a fazer umas lives lá no Twitter, que era o lugar onde eu tinha mais seguidores, comecei a fazer umas lives lá, é, falando de autoconhecimento, mas pelo meu Twitter, que era de comediante. Então, todo mundo não entendia muito bem no início, né? E começaram a achar bacana, falou olha que legal, mas você é comediante, está falando disso, que legal. E falava, e falava, e fiz isso por muito tempo. Aí comecei a fazer uns encontros ao vivo, ainda para pouca gente, né, para amigos, e fazia em parceria com outras pessoas que já falavam de autoconhecimento, e levando os meus shows em paralelo. Até que chegou uma hora que isso começou a tomar conta da minha vida. Então não foi assim, eu abandonei tudo e fiquei sem fazer nada para daí começar nesse caminho. Eu fui tocando em paralelo. E quando isso pegou força na minha vida, e eu me senti segura para falar sobre esse assunto, porque uma coisa é você é, falar... Exato. De comédia, outra coisa é você fa falar sobre a verdade, entendeu? Não é, mas tipo, eu lembro que no início eu ficava assim, meu Deus, como é que eu vou falar isso para as pessoas se a pessoa é. perguntar um negócio que eu não sei responder, eu preciso estar com o livro do lado. E não, na verdade eu tinha que ter segurança para me bancar, inclusive para falar que não sei certas coisas, entendeu? E ter essa segurança de ficar em paz comigo mesmo. Então, foi esse o processo, eu fui soltando e a coisa foi acontecendo. Em 2016, eu comecei a fazer essas lives, e no final, acho que de 2016, eu já montei um grupo presencial e comecei a fazer uns cursos é, com tudo que eu tinha aprendido, né? Com o nome já Escola da Liberdade, mas ainda nem tinha um canal. O canal começou, acho que, se não me engano, em 2018, no começo de 2018. Aí, a coisa foi crescendo. E, e interessante, né, que você falou essa coisa, ah, fazia humor, né, trabalhava, uhum. convivia com essa turma toda, e, meu Deus, eu fazia humor e estou falando de autoconhecimento, né, é, e você lidou bem com isso no, no, no primeiro momento, como é que foi para você essa aceitação, olha, eu vou por aqui agora, é para cá que eu vou, a vida está me chamando, é por aqui, né, como é que foi uhum. essa relação com com os amigos, porque eu acho que isso é muito comum com várias pessoas, eu vejo um pouco por mim, né, eu, eu, eu como jornalista atuei durante muito tempo com jornalismo político, político, uhum. né, criei Nossa. programas de, de, de política, enfim, chefei redação, mas sempre com, esse, com, esse, com essa linha política, e depois de um tempo dessa minha mudança ali de 2018 para cá, Comecei a falar mais de autoconhecimento, né, entrando em outras áreas também do, do, do conhecimento humano, né, física quântica em alguns aspectos, que eu também sempre... É um tipo de, de assunto que me, que me toca. Então, causou um estranhamento. Pô, aquele lá, aquele que fez jornalismo... O cara que, fazia, o cara que apresentava programa de política, hoje está falando de autoconhecimento, vê a política de outra maneira. né? É, como é que foi para você? Porque eu acho que, às vezes, a pessoa está num trabalho X... né? que às vezes ele está mirando uma outra coisa que é totalmente diferente, mas que talvez tenha a ver com, com aquele momento, com uma busca lá de trás, enfim. É, mas não é uma mudança fácil, né? Como é que foi esse, esse processo? Que eu acho que é interessante, cara. Ainda mais do humor, né? Que os caras devem tirar muito sarro, né? Muito. Mas, mas foi interessante porque mesmo no stand-up, é, quando eu comecei a estudar, eu usava os cursos que eu fazia e o que eu aprendia no autoconhecimento para fazer as piadas de stand-up. Tanto é que eu tenho piada falando sobre viagem astral, 
Eu tenho ah. piadas sobre a minha viagem para a Índia. Eu tenho muita coisa já que eu usava né, para fazer stand-up, coisa que eu aprendia no autoconhecimento. Né? Eu fiz curso ah, de viagem legal. astral, fiz uns cursos muito diferentes, assim, é, e que, que dava para fazer muita piada né, com as coisas, é, brincar com a coisa de espírito, de não sei o quê, que na verdade nem é meu caminho hoje, mas é, foi bacana né, estudar as coisas que eu estudei. E tudo eu levava para piada. Aliás, eu, eu tenho quase um show completo, assim, de uma hora só com piada sobre espiritualidade. Sua, extraterrestre, tudo que você possa imaginar. Eu vou fazer esse show um dia, Pô, porque legal, as isso. piadas estão é. prontas, tem quase uma hora. Eu tenho o hum. solo, né, que é o Tirando do Sério, que é um, um solo que eu viajei o Brasil com ele, que são só piadas de stand-up desde o início da minha carreira. E, mas agora eu acho que eu tenho um show quase inteiro só, só juntando coisa de espiritualidade, né? Zoando tudo que você possa imaginar, assim, porque tem coisa muito engraçada, né? Mas a sua é forma de engraçado. ver o humor deve ter mudado muito, não? Esse processo todo. Sim. Ah, então, olha que interessante. Tem uma coisa que eu já contei algumas vezes, que aconteceu comigo e que me fez meio que desistir um pouco desse caminho, é... Quando eu fiz o Fritada, você já viu o Fritada, né? Sim. Sabe o que é o Fritada? Eu fiz muitos anos o Fritada, e eu amava fazer o Fritada, porque o, o Fritada é, é, são piadas muito curtas que você tem que fazer, né? É uma espécie de homenagem, ao contrário, que você, hum. na verdade você destrói a pessoa que você está homenageando, usando a vida da pessoa. Isso nos Estados hum. Unidos é, é muito comum, né? Chama roast, que é um, é um estilo de de humor, né, no estilo de show de humor, chama roast, mas no Brasil é, eu fiz durante muito tempo e nos últimos anos que eu estava fazendo, eu comecei a perceber, porque como é uma piada muito bullying, muito de bullying, que você pega tudo que você vê na pessoa que, que não é legal ou que a pessoa não se orgulha, ou aquilo que pode denegria a imagem da pessoa, ou uma coisa estética, ou uma coisa da vida dela, ou um passado negro, ou a pessoa foi casada com alguém que foi presa, sei lá, qualquer coisa que você possa é, usar contra a pessoa, e você transforma em piada. Eu fiz muitos anos essa, o, o Fritada, e eu escrevia, e ajudava os amigos também a escrever, e amava fazer. Só que chegou um ponto, que é aí que veio o autoconhecimento, que eu comecei a fazer, e eu comecei a ver como as pessoas estavam se sentindo. E percebi que ninguém, absolutamente ninguém, levava aquilo completamente de boa. Entendeu? Porque é preciso ter muita autoestima para que a pessoa brinque com você características físicas, questões do seu passado, né? É bullying, faça bullying com você e você fique bem. E ninguém fica bem, ninguém fica bem, entendeu? Só que antes eu não levava isso em consideração, eu não me preocupava com isso. Aí chegou um momento que o meu olhar, ele começou a ficar muito forte para isso. Eu comecei a ver o que tinha por trás, comecei a perceber o que as pessoas estavam sentindo e eu, disse, eu decidi que eu não queria mais fazer parte daquilo, porque não estava me fazendo bem. Entende? É, eu via que as pessoas é, não estavam se sentindo bem e eu não queria fazer aquilo mais. Então foi um dos motivos de eu, de eu falar, olha, não é bem assim, tá? Não vale a pena o tempo todo fazer isso a qualquer preço e a qualquer custo, entende? Porque as pessoas têm sentimento, por mais que elas, elas aceitem participar, às vezes a pessoa aceita participar porque ela quer ela quer divulgar o nome dela, porque ela já saiu da mídia, sabe? Então é um negócio assim, não quero, não, quero, não queria mais fazer isso. Eu via o que tinha por trás falei, não quero mais. Então, Imagina. é muito sofrimento. É, só, só, só que é. não dá para sacar, né? As pessoas ficam, <risos> é, <risos> ah, mas não está. Não está tudo bem, não está tudo bem, não está tudo bem. O humor, o humor é importante, aliás, ele é fundamental para as nossas vidas, mas tudo tem, é, tem maneiras. Depende do humor, é, exatamente. Tem formas, exatamente. De, tem formas de ver. Imagino que nesse teu processo, eu sei que a, a tua busca ela vem lá dos 16, 17 anos, como você falou, num, num determinado momento aqui do nosso papo, mas eu imagino que o, o, o teu olhar sobre a vida 
foi mudando e acho que quando você mergulhou de fato, coisa muito interessante que deu para perceber que quando você gosta de um assunto você vai lá e debulha, né? você, vai, você mergulha profundamente né? e a gente sabe também fruto, eu tenho um pouco disso também eu gosto e assim, mergulhar profundamente transforma a tua vida né? Sim. O teu, e você falou muito do mental, a gente pode começar a entrar um pouco desse, desse, desse campo que você passa a observar, quando você passa a viver aquilo, você também atrai né tudo aquilo Sim. que você está que você tá buscando. Né? O que, que esse mergulho tão profundo, porque para ensinar, né, para passar todo esse conhecimento que você tem nos seus cursos, no seu canal, em tudo que você faz, tem muito estudo, então você observou profundamente um pouco essa questão da, da, do que é ser humano, né? do que, qual, qual é o nosso papel aqui, digamos assim. Né? Você fez aquela pergunta que eu falo, não é possível que alguém fale, o que, que eu estou fazendo nessa porra dessa vida? O que, que é isso? Sim. Quem não faz a pergunta não entendeu nada, porque não tem um outro sentido, porque é, é muito punk. Então, como é que foi para você? Como é que é esse, esse, teu, esse, teu, esse teu processo? Como é que você vê a vida mesmo? Você fala muito do conceito do amor como essência, né? Enfim, desse uhum. princípio básico. Você usa muito o, a base, pode até falar um pouquinho disso, que é interessante, do, do curso de milagres, né? do livro, né? Uhum. É, enfim, fala, acho que seria legal a gente começar a entrar aí. Pra, ah. Tá, então, é, uma coisa que eu entendi é, nesse caminho todo e que eu descobri é que eu não vinha ao mundo para ser comediante, né? Eu entendi qual é o meu propósito de vida, é legal. né? Uhum. E era algo que eu queria muito descobrir. Eu não vim para ser comediante, eu não vim para ser roteirista, eu não vim para ser atriz. Também não vim para ser professora de autoconhecimento. Sabe o que eu vim fazer aqui? É. Ser feliz. Acho que todos, né? Então, então, aí que tá. Porque o que acontece? A pessoa, ela quer ser algo para buscar ser feliz. É. E esse é o grande equívoco. Porque quando você começa a se aprofundar, no meu caso, eu entendi que eu não tenho que ter uma meta lá fora para alcançar a felicidade, porque isso nunca vai acontecer. Eu entendi e descobri que, na verdade, eu, a minha meta tem que ser ser feliz. E o resto eu, eu vou conquistando. Se for preciso, se for necessário, eu vou conquistando. Mas a minha meta hoje é uma só, ser feliz, né? E o que eu faço na minha vida, e os acontecimentos, e o trabalho, né? Tudo vira ferramenta para me levar para esse lugar de felicidade. E eu também não vou fazer nada que eu sinta que não vai me levar para isso, ou que não me faz sentir isso, né? Que eu não me sinto plena fazendo. Porque eu já sofri muito, porque eu já sei que me, me desconectar desta meta de ser feliz só vai fazer com que eu sofra, né? E entre em resistência a esse lugar que é o único possível, é o lugar da nossa felicidade. Então é isso, é, é isso que a gente veio fazer aqui. A gente não veio ser monge, a gente não veio ser pastor, a gente não veio ser professor, a gente não veio ser famoso, a gente não veio ser rico. A gente veio... Tentar ser feliz, só que a pessoa demora muito para descobrir isso e muitas vezes ela passa uma vida inteira sem entender que é isso o propósito de vida dela. Acha que é outras coisas. Ela fala, nossa, ela está lá no leito de morte, 70, 80 Exatamente. anos, falando, nossa, eu fiz tudo o que eu fiz, corri atrás de tanta coisa, eu fiz tanta coisa, sofri, ralei e não fiz o principal, e não encontrei o principal, que era ser feliz. Entendeu? Não fui, porque eu tava buscando coisas, eu tava buscando metas fora de mim. E a única meta é dentro, é a felicidade, é encontrar isso, né? E aí, quer saber como? Quer, quer saber como ser feliz? Pergunte-me como, como diz o pessoal da Herbalife. <risos> é isso, é isso. É esse mergulho interno mesmo, né? Quando você é. passa a olhar que a questão... Está dentro, é. né? A gente não tem... Eu costumo dizer também, a gente não tem controle sobre as coisas que nos acontecem, mas a gente tem controle não. sobre como nós reagimos às coisas que nos acontecem. Aí acho que já traz um meio caminho andado, né? Porque, e acho que essa pandemia, de alguma maneira, acho que é legal você falar um pouquinho sobre isso também, é, trouxe isso mais forte, né? Ela veio também para 
para fazer... É, é meio que um chamado, né? Pelo menos eu vejo assim, eu queria te, te ouvir, uhum. porque está tá dentro, né? Acho que não... Esse Sim. conceito de estar tá buscando, 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 né? E, e, uhum. e você, você trouxe, né, do, do leito de... Tem até um livro, agora não me recordo, que é de uma enfermeira australiana, que ela fala, acho que as cinco grandes, cinco grandes aprendizados que ela teve com pessoas que estavam leito de morte... Né? Uhum. e olham para a vida e falam, putz, eu devia ter feito isso, eu não devia ter feito aquilo. Né? Então, Sim. acho que tem, tem muito sentido. Né? Como é que você vê esse momento? Inclusive, do ponto de vista metafísico, acho que era legal te ouvir também. Como é que você... O que isso tudo nos mostra, Marcela Leal? Tá. Então, é... eu, eu vi várias coisas, assim, de vários insights sobre esse momento. Tem um que todo mundo falava, né, que é o momento que nós estamos passando, que é o de transição planetária. Eu até vi, você fez um vídeo com um amigo meu, do Murilo Gan, que também falou ah, Murilo, sobre esse tema, né? Murilo, Ele Murilo. falou também sobre é. transição planetária. Ele também era um cara do stand-up, que foi sim, um caminho sim. de... E hoje, tá, e hoje tá, ah, diria super que... Bem. Super bem, <risos> exatamente. exatamente. Hoje a linha dele... Ele está no, tá no documentário que, que eu fiz, muito legal. Ai, que legal, ele é incrível, é. ele é incrível. Então, é, a transição planetária é um momento, é, aí vamos para uma parte bem esotérica mesmo, metafísica, de, de ascensão de consciência. É, não nossa especificamente, mas do planeta, porque o planeta também é um ser vivo, né? É, nós, existe um, um cara que fala sobre isso, que, meu, seria incrível você entrevistar ele, que é o Matias de Stefano. Ah, o argentino, tem... eu sigo ele, é, está... ele, é então. ele viaja o mundo todo aí. Né? É, um... é, mas ele, ele é super é. acessível, assim, ele super vai aceitar ser entrevistado, ele é incrível. Ele fala, ele explica, ele tem essa explicação muito clara de como isso funciona, porque ele lembra, ele acessa essas coisas na mente dele, né? Então, é, assim como nós é, somos seres vivos e, e temos um campo eletromagnético à nossa volta, né, vibrando, né, nós temos esse campo, o planeta a Terra também tem consciência e também tem um campo eletromagnético vibrando. Então, a o planeta Terra está no momento de mudança de consciência, ou seja, essa vibração do planeta está se elevando, né? assim como nós individualmente mudamos a nossa forma de pensar e com isso a nossa vibração muda porque a nossa consciência expande, o planeta Terra também passa por isso, né? Todo, tudo que está vivo no planeta passa por essa expansão, tá? É, e agora chegou o momento de expansão de consciência do planeta Terra que está passando por essa mudança vibratória. Então ele está saindo da terceira dimensão e indo para uma dimensão um pouco mais sutil, tá? Que alguns chamam hum. de quinta dimensão e tal. É um processo lento, eu não sei quanto tempo isso vai demorar, o Matias diz que são 50 anos, tem gente que fala em mais, 200 anos, não dá para saber. Mas ele começa, alguns dizem que é em 2012, né, começa essa entrada de energia é, no planeta, é, que faz com que essa vibração se acelere, né, é, e as coisas comecem a mudar. Então, o coronavírus, ele foi um momento, um ápice dessa mudança, né? Uma coisa, algum acontecimento chave para que essa mudança aconteça. Então, a partir do coronavírus, realmente chegou assim, ó, agora a gente vai ter que virar essa chave na marra. E daqui para frente, o planeta vai ser diferente e vai acessar essa, esse nível de consciência mais sutil. E nós, como é, neurônios deste planeta, que essa é uma interpretação do Matias, né? o que, que nós somos dentro desse planeta? Nós somos os neurônios desse planeta. Então, nós também vamos ter que nos adequar, já que a Terra está mudando de vibração, como nós estamos dentro da Terra, fazemos parte da Terra, nós também vamos ter que mudar de vibração. E se a gente não muda, a gente sofre muito e pode ser convidado a se retirar daqui, porque tudo vai ter que se adequar a essa nova vibração, porque não é uma coisa pessoal, não sou eu decidido iluminar, é a Terra, entendeu? E nós estamos dentro dela. Então tem várias coisas que, que provam isso, a própria frequência Schumann, que, que são os batimentos cardíacos do planeta Terra, que medem a frequência diariamente né, do planeta Terra em hertz, 
modificou muito, né, no início, sei lá, em 2012 era 7,83 Hz, agora já chegou a 150, não sei quanto está hoje, entendeu? Mas isso é a prova de que essa vibração está se modificando. E a gente tem que se adequar a isso. Como é que a gente se adequa a isso para não sofrer? Tá? Modificando a nossa forma de pensar. Né? Indo junto, elevando a nossa vibração. Mudando a nossa forma de entender a nós mesmos o que a gente está fazendo aqui e a nossa existência. Tá? Porque isso vai ser cobrado de nós. É, tudo está modificando, até a noção de tempo vai se modificar. E, só que é lento, então não dá para, ai, nossa, está mudando de um dia para o outro. Não, mas isso vai se acentuar. Tá? E, e para mim foi muito claro o coronavírus, né, essa mudança de, de transição, né? essa tem, transição. Não, tem, faz muito sentido para mim isso que você falou, e, e, e essa coisa do, do, do mudar um pouco a frequência, levar o, o, uhum. o, a, essa frequência mesmo, né, o olhar, né, eu, 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 eu trago um pouco pela minha história, né, eu sou, sou jornalista, comunicador, enfim, <coughs> em que pese toda a dor que a gente está vivendo, em que pese toda a dor, eu não estou negando nada do que está acontecendo, são muitas mortes acontecendo, eu perdi pessoas muito queridas, inclusive, uhum. em que pese tudo isso, é, tem um outro mundo, te ouvindo, me ocorreu muito forte isso, tem um outro mundo também acontecendo, né? Exato. De pessoas, é, não é, o mundo não é tudo aquilo que você vê ali às oito e meia no Jornal Nacional, né? Ali, uhum, eu, aquilo, aquilo existe, mas não é só aquilo, existe um outro mundo, né? Tem um livro que eu Sim. sempre cito, às vezes fica meio chato, mas eu gosto muito, que é do, 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 do Charles uh, Eisenstein, um, um, ele é um pensador contemporâneo que chama Sim. o mundo mais bonito que os nossos Sim. corações sabem ser possível. Né? Aliás, nem contar Sim. que o nome é lindo. Ele mostra, de alguma maneira, que existe outras coisas acontecendo, só que a gente não vê, porque a gente, se você ficar naquela frequência o tempo inteiro, tudo reverbera e tem muito a ver com o que você faz, o que você fala hoje, que é a física quântica, né? onde vai também a tua energia, o teu, o teu pensamento. Né? Então, acho que eu, eu queria pontuar isso, trazer um pouco esse, esse uhum. olhar, que existem outras coisas acontecendo, e aí, a partir de tudo isso que você falou, é, é muito interessante, e aí eu queria emendar uma, uma, um post que eu vi teu, que eu até anotei aqui, que para mim fez muito sentido, e eu queria te ouvir, e tem a ver com isso que você falou, do, da, dessa coisa sutil. Né? Uhum. essa coisa sutil. Para mim está muito claro, essa, sabe, às vezes essa sincronicidade, essas coisas vão acontecendo, vai limpando. Você colocou um post recentemente dizendo o seguinte, o universo fala com você de diversas formas, inclusive pela fala dos outros. Fique atento, observe os sinais que chegam até você. A resposta que você pede pode estar numa letra de música, numa placa de carro, num sinal fechado. Não existe acaso e tudo chega até você por algum motivo. Decodifique o que chega e vai entender que veio porque você pediu. Veio para te acordar, veio para te fazer evoluir. Inclusive, e aí que eu quero passar para você, inclusive quando a gente acha que aconteceu alguma coisa ruim, né? Sim. É, sim. é o ruim é uma interpretação, né? É uma interpretação, né? Mas, é, mas ao mesmo tempo te direciona para talvez o que é de fato, né? Sim. Fala um pouco sobre isso, que eu acho que tem, tem muito... Sim. Eu, eu gosto muito dessa linguagem sutil. Eu percebo muito na Sim. minha vida. Muito. Sim. E acho que é legal Sim. você falar. É. Na verdade, a gente só consegue acessar essa linguagem sutil quando a gente expande a nossa consciência. Porque a gente consegue ver além. Né? Tem aquela visão de quem está lá embaixo da montanha e tem quando você sobe a montanha, você consegue ver além. Você está vendo que os outros ainda não estão vendo, né? É, mas então, é, você, você pediu para falar sobre o coronavírus, né? essa visão do coronavírus ou não? É, ou não, acho que do coronavírus você passou de alguma maneira dessa transformação de era, né? mas eu digo um pouco dessas coisas Sim. sutis, né? eu, eu gostei muito desse, de, desse post, porque hum. eu acho que tem ah. a ver, né? às vezes ah. você está procurando uma coisa, só que está tão perto e você ah, não tá. enxerga. Tá. Tá, né? tá, Essas tá, sutilezas tá. que acho que é legal. Uhum, tá. Às vezes a gente se depara o tempo. A vida, eu, eu, eu tenho um Sim. pensamento. A vida conversa com a gente o tempo todo, né? Só que a gente às vezes não observa. E acho Sim, que esse posto, tem, esse posto tem muito entendi, a ver. Entendi, entendi. Então, vamos lá. É, destino, né? Primeiro, primeiro lugar, por que, que não existe destino? Se você estudar, né? É, 
entrar na, na física quântica, se você entrar na metafísica, se você entrar no eletromagnetismo, se você começar a entender as leis universais, você vai entender que não existe acaso. Nós hum. o tempo inteiro estamos sendo empurrados para a melhor versão de nós mesmos. Entende? Não existe retroceder. Só que muitas vezes, como as pessoas resistem a se modificar, né, uhum. o que, que a gente está fazendo aqui? A gente está aqui para evoluir a ótica que a gente tem a nosso próprio respeito. Até entender que você, que você, quem você é, entender a sua real natureza e acessar esse lugar de felicidade, que só é possível quando você entende quem você é. Porque como você está equivocado com várias coisas que você pensa, você, qualquer ser, né? Sim. Pensa a seu respeito, você não consegue acessar esse lugar de felicidade, porque você está bancando coisas que não são verdadeiras. Então, uma coisa é, por que, que não existe destino? Porque você tem, na sua mente, ela está neste momento funcionando de uma determinada forma, que essas crenças que você tem na sua mente fazem com que você vibre em determinada frequência e atraia para a sua experiência determinadas coisas que têm a ver com a frequência que você está e o aprendizado que você precisa para mudar de frequência. Porque você vai sempre mudar. Até você iluminar, você vai mudar. Hum. Você vai mudar a sua forma de pensar. Então, tudo que estiver em desacordo com a verdade, que é você é puro amor, e ponto final, você é felicidade e ponto final, o que tiver em desacordo com isso dentro do seu pensamento vai se modificar. Então, hoje você pensa de uma forma, amanhã você entende um pouquinho mais, se aprofunda um pouco mais e pensa diferente, daqui a pouco você já elimina essas ideias e acessa uma outra camada mais profunda do ser até você encontrar a sua essência, e você não vai mudar mais. Quando você encontra a sua essência você não sofre mais, porque você entendeu que nada que é externo a você tem o poder de te fazer feliz e nem infeliz. Como que você chega a isso? Todos os acontecimentos que chegaram na sua vida vieram com um aprendizado. Você tem duas alternativas. Ou você reage ao acontecimento, né? Com, com a mente com base no passado, com tudo que você aprendeu como certo e errado, e olha para aquilo e fala, ai, que porcaria, odiei, eu sou um coitado, isso aqui tudo é um... eu sou uma vítima, odiei, e não aprende, porque tem algo ali naquela cena, algo para você aprender, é, e a cena vai se repetir, por eletromagnetismo, porque a sua mente precisa se modificar, e você ainda não entendeu o que tem que ser modificado. Então as cenas voltam, elas voltam com outras caras, outras características, mas a experiência é a mesma, ela vem para mudar aquilo que está equivocado, que não está em alinhamento com as leis universais. E aí, em algum momento, dói tanto, 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 que você fala, nossa, tem que existir uma outra forma de olhar para isso. Qual que é? Aí, nesse momento, muitas pessoas vão buscar o autoconhecimento. É, é. Né? E vem na dor, ou normalmente. Ou pela dor né? aprende. É, é, é pela dor aprende. Pela, é. Norma, normalmente é, pela, é pelo amor ou pela dor, mas normalmente é pela dor, né? Exato. Exato exatamente. A gente nunca vai conseguir é, ficar numa zona de conforto, no sentido de não mudar é, a nossa maneira de estar aqui no mundo, de pensar. Não, não existe isso. Você só vai parar de mudar quando você acessar o conhecimento universal, quando você entender quem você é, você para de mudar, porque aí você se alinhou com a fonte, você entendeu que você, Deus e tudo que existe são uma coisa só. E aí você entendeu que todos nós somos um, acabou a busca, acabou o aprendizado, você acessou o conhecimento, você entendeu tudo, não há mais nada para entender. E aí você só passa adiante, aí você vira aqueles caras que senta numa cadeira e fica falando, entendeu? Porque já sabe que não tem mais nada para fazer, entendeu? Que é, você fica é, numa missão de resgate, né? Porque já sabe que não, não faz sentido é, se dedicar e buscar as coisas que você buscava, porque a felicidade não está em nenhuma dessas coisas. E acho Só que... o fato de ser é, é ser é feliz. O fato de você ser e assumir quem você é é a felicidade. 
E acho que esse momento está tá, tá muito latente isso, né? essa Sim. busca, né? acho que nunca se buscou tanto, você deve perceber isso inclusive aí nos seus cursos, na sua escola, tem muita gente se questionando mesmo, né? já tem um certo Sim. movimento, é, isso não quer dizer que não tem um monte de gente parado aí, achando, é, 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 surfando nesse vitimismo, né? nessa forma de ver Sim. o mundo daquela mesma maneira, isso existe, Sim. mas ao mesmo tempo eu percebo, e, e, e acho que é legal você trazer um olhar teu também, tem muita gente procurando, né? pelo menos tentando buscar, né? ampliando a consciência, como você disse, né? expandindo uhum. um pouco esse, esse olhar. Senão você vai ficar é, é, é murro em ponta Sim. de faca. Né? Aquele cara que, sei lá, às vezes está em cinco, seis empregos, ele é mandado embora de cinco, seis empregos, o problema é o ex-chefe, ou o cara que casa cinco vezes, o problema são às vezes mulheres, nunca é ele. Quer dizer, é, essas coisas, é a vida conversando. né? É, Com certeza. Tem... Não, 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 não cabe certeza. muito, né? Acho que Mas isso... não tem saída, todo mundo vai mudar. É que cada um está num nível de consciência. De consciência então, é. mesmo dentro daquele nível de consciência, está valendo, essa tá pessoa está mudando. Perfeito, é que ela está dentro do, do, do universo paralelo dela. Eu tenho o meu, do meu nível de consciência, e a cada alteração, a cada mudança de pensamento, eu já estou num outro universo paralelo, e acessando outras histórias, tendo uma outra visão sobre o meu passado, e vou ter um outro resultado no futuro, né? A cada mudança de pensamento. Então, está cada um no, no seu nível de consciência, mas todos estão evoluindo, todos estão mudando, cada um do seu jeito, né? Mas então, não tem como parar. Você está aqui para isso, a gente está aqui para isso, a gente encarnou para isso. Não tem como querer ficar é, parado, é impossível não se modificar. Você vai modificar, nem que uma laje caia na sua cabeça, você vai se modificar. Não tem jeito, entendeu? É. A vida é movimento, né? A vida é, é. ciclos, né? É. Uhum, Entender um pouco esses, esses ciclos, enfim, isso faz, Sim. faz parte desse processo todo. Marcelo, a gente está caminhando aqui para o fim do nosso, do nosso papo, e, aliás, delicioso. É. Mas tem uma marca aqui do, do, do programa, estou super curioso, até porque... Você, você lê tanto, você busca tanto, imagina quantos livros aí já não passaram ao longo dessa tua jornada. Enfim, mas eu vou pedir para você indicar um livro, você poderia indicar vários, eu não tenho dúvida, mas nesse caso Uau. eu vou você indicar um livro. É, ah. E por que esse livro? Né? Por que, que você acha legal esse livro? O que, que ele traz para compartilhar aqui com quem está com a gente? Tá. É, bom, eu vou indicar um livro bem transformador, é, que tem a ver com, com o livro que eu amo, que é o, o Um Curso em Milagres, que é a base de tudo que eu falo, que é um livro que ensina a metafísica até o mais profundo que um ser humano pode ir, esse livro vai com você, mas é, eu vou indicar um livro que fala sobre Um Curso em Milagres, porque Um Curso em Milagres não é um livro simples de não, se entender, né? tá? Mas tem um livro que é muito legal, é engraçado, é divertido, que fala sobre um curso de milagres e que você vai começar a ler, você não consegue mais parar de ler, que se chama O Desaparecimento do Universo. É incrível, é de um cara chamado Gary Renard, com D mudo, e este livro, você, quando você começar a ler, você não consegue parar mais, porque ele, além de ser engraçado, ele traz informações, assim, muito impressionantes e muito transformadoras. E para quem quer conhecer um curso em milagres, mas abre o livro e não entende nada, o desaparecimento do universo é um caminho incrível, né? Porque ele tem uma historinha ali, né? Que alinhava tudo, todo o conhecimento que ele traz com o livro. Tem uma historinha que é super engraçada, super divertida. Porque a história é de um cara que estudou o livro. Então, é tudo que esse cara viveu durante o estudo do livro, então todas as experiências metafísicas Nossa, que, que ele passou, é, o que, que ele aprendeu com o livro, como que... Mas tudo de uma forma muito engraçada, é muito divertido. Quando você começar a ler, você não consegue parar mais. Que legal, fiquei curioso. Então eu indico esse livro. O, o, rapidamente, você falou do curso em milagres, do livro, né? Ele é, uma, ele é, ele é canalizado, foi, foi canalizado, né? O curso de milagres? Foi, qual, qual ele que é foi isso? canalizado. Ele foi canalizado por uma, uma senhora chamada Ellen Schuchman, que ela trabalhava na Universidade de Colômbia, Nova York, 
é, por volta dos anos 60, mais ou menos, e demorou sete anos para ser escrito este livro. Né? E altamente ateia, ela era uma ateia Olha, convicta, é, é. convicta, e no início, quando ela recebeu as primeiras mensagens, ela achou que ela estava ficando esquizofrênica, e ela não contou para ninguém, porque ela era extremamente intelectual, ela não quis contar para ninguém. E depois de um tempo ela abriu para um amigo que, na verdade, foi quem, quem ajudou ela a, tra a trazer esse livro para o papel. Né? Mas demorou sete anos canalizando. Então ela era um ditado. Ela começou a ouvir, né? ela chegou em casa e começou a ouvir. Esse é um curso em milagres, por favor, anote. Ela, ai meu Deus, o que está acontecendo? <risos> E ela ouvia aquilo e não fez nada. Daí passou três dias, ela, esse é um curso em milagres, por favor, anote. Falou, meu Deus, eu preciso falar com alguém, eu tô enlouquecendo. E ela falou com esse amigo dela, né, o Bill, e esse amigo dela falou pelo ué, o máximo que vai acontecer é você escrever lá umas coisas que não tem nada a ver, mas ué, escreve, vamos ver o que sai, né? E ela falou, tá bom. <risos> e, e ela fazia, ela escrevia o livro e de repente ela parava, e quando ela parava, parava a narrativa na mente dela, e ela ia viver a vida, de repente ela sentava a narrativa, começava na mente, e ela continuava escrevendo. Durante sete anos foi assim. Que coisa incrível, né? Isso é, é o, que, o que esse livro, ao redor do mundo, né? Quantas pessoas é. estudam, quantas, quantas é. pessoas foram influenciadas, impactadas por, por isso, é muito legal. Mas você, acho que você, você trouxe, o legal, acho que o legal da tua dica é, né? Quem quiser ler o curso Milagres, é muito legal, muito interessante, mas... É. É, é, não é de leitura fácil, isso, isso sem dúvida nenhuma. E o despertar do universo, o, o, o desaparecimento do é, universo, é, eu que é. botei errado, o desaparecimento é. do universo pode ser um bom, um bom caminho. Aliás, fiquei... E o meu canal também, né? Porque tudo tem base no livro, é. então é uma maneira da pessoa entender um pouco e é. de uma forma simples também. Que é incrível. O teu canal é muito legal, eu já dei uma boa pesquisada lá para esse papo contigo. Tem ah, tá ali, ó, livre, leve, solto, quem quiser. Quem quiser aprofundar faz o curso, mas quem passar por ali já vai ter um bom um bom material sobre várias coisas. Você fala sobre sonhos, sobre medo, sobre física quântica, sobre... Enfim, cara, tem, tem muitas coisas legais. Eu, eu, qual que é o... Está é como Escola da, da Escola da, da Liberdade. liberdade né? uhum. é muito, Escola é muito, da Liberdade. É muito legal e eu, eu indico mesmo. Ah, Ô, Marcela, agora é a música, cara, para a gente encerrar o, a nossa versão podcast aqui. Que música que você vai escolher, nossa. cara? <risos> Livro é então... fácil, né, Marcela? Eu, eu separei aqui, eu estava separando. É. Tem, uma, tem um cara que eu acho incrível, que, na verdade, ele fez a trilha sonora, trilha sonora de dois filmes que eu amo. Então, qualquer música dele, mas eu vou, eu vou citar uma. É o Hans Zimmer. Hans Zimmer. Ele, ele criou a trilha sonora do Inception e do... Qual que é o outro? Ah, aquele do Astronauta, meu Deus, espera aí. Aqui, Interestelar? É... Interestelar. 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 Ah, então, sem dúvida. As Poxa, duas trilhas que... são desse cara. Cara, tá? eu não, olha que coisa, eu não sabia. É. Porque o, o... Olha que coisa interessante. Quem, o, a, a pessoa que montou para mim, que, a, o, que fez toda a trilha sonora do meu documentário, é. É, ele é um estudioso de, de, de documentário e ele usou muito a base, né, isso ele me deixou claro até numa live que eu fiz com ele há um tempo atrás, a base do Interestelar, Pro, possivelmente está ligado, é, e até o efeito que ele usou, e, então tem a ver com essa indicação, me ocorreu aqui na hora, não tinha associado que o nome. Incrível, que, legal, que incrível, que legal, que interessante. O Inception, estou tentando ver qual que é o nome em português, você sabe o que filme eu estou falando? Do hum. Leonardo DiCaprio, que é incrível hum. também, agora eu não estou achando o nome dele em português, mas procura Inception, é, é um filme Vai, do é. Leonardo DiCaprio, que o Leonardo DiCaprio viaja para dentro da mente de uma pessoa, é incrível esse é incrível, filme, estou é tentando lembrar, é, eu, também. Eu, esqueci. É, é. eu esqueci, mas ó, quais são as músicas? É, do Interestelar, eu gosto muito de uma música que chama Cornfield Chase, Cornfield Chase, que é linda, e do Inception, a música Time. 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 
As, as duas trilhas são do Hans Zimmer e, e são incríveis, mas essas duas músicas são maravilhosas, são lindas de morrer. Aliás, eu adorei as duas, as duas indicações do livro, com certeza eu vou comprar, não conhecia, né? E gostei também da, da trilha e me, me lembrou um pouco a, a trilha do, do, do Pausa e Intervalo do Mundo. Marcela Leal, adorei o, o papo, acho que a gente poderia ficar aqui mais um um bom tempo, que assunto, o assunto não falta, mas infelizmente como diria um certo narrador, o tempo urge nossa, te agradeço muito, foi ótimo, obrigada adorei, adorei o papo e o 45 do primeiro tempo, você já sabe volta na próxima semana, sempre trazendo um novo convidado, você já sabe se você também quiser indicar alguém vai lá no meu Instagram, patricksantos.oficial entra lá no direct e mande a sua sugestão, assim que a Marcela chegou aqui também ao 45 do primeiro tempo, nós voltamos na próxima semana, um abraço e até lá <música>